0: SWR 2 Forum Nach der Niedersachsenwahl, woher weht der Wind für die Ampel? Mein Name ist Klaus Heinrich. Von den Zahlen her haben die Ampelparteien gestern bei der Niedersachsenwahl abgeschnitten. Die im Bundestrand-Trend angeschlagenen Sozialdemokraten holen einen klaren Sieg mit Ministerpräsident Stefan Weil und werden wohl auch mit dem Wahlsieger des Abends den Grünen eine Koalition in Hannover bilden können. Wären da nicht die schwächelnden Liberalen, die nicht mehr in den Landtag kommen und sich nun dringend überlegen müssen, wie sie in der Ampelkoalition in Berlin nicht unter die Räder kommen. Das wird umso schwieriger, weil die AfD, die zweite Siegerin des gestrigen Abends, zu einem heißen Wutherbstbläs auf mögliche Friktionen nur Wartet. Wir fragen in dieser, diesem SW 2 forum wo stehen die Berliner Regierungs- und Oppositionsparteien nach der Niedersachsenwahl? Glauben die Wählerinnen und Wähler an die heute vorgestellte Gaspreisbremse oder gären Unmut und Protest? Darüber diskutiere ich mit Robin Alexander, er ist stellvertretender Chefredakteur der Welt in Berlin, Anna Lehmann ist Leiterin des Parlamentsbüros der Taz, ebenfalls hier in Berlin, und mit Professor Dr. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel. Frau Lehmann, Rot-Grün erlebt eine Renaissance an der Leine und die FDP schon wieder eine Pleite. Kommt die Ampelkoalition, die ja schon ordentlich äh, gerumpelt hat, jetzt weiter unter Druck?
1: Naja, lustig wird es auf keinen Fall. Es ist ja schon nicht besonders stressfrei gerade. Also der Streit hat in den letzten Wochen zugenommen. Ich sage nur, Thema Kernkraft oder auch wie lange man brauchte, um sich von der Gasumlage dann wieder doch zu verabschieden. Dass die FDP unter die Räder kommt, glaube ich eher nicht. Denn SPD und Grüne behandeln die FDP ja geradezu mit Samthandschuhen so wie so ein traumatisiertes Kind. Also sie achten schon sehr darauf, jetzt nicht noch nachzutreten, sondern sie wir wissen natürlich auch, ähm, wenn, die FDP, äh, wenn die FDP die Ampel sprengt, beziehungsweise wenn die FDP sich jetzt äh, renitenter und krawalliger verhält, dann zieht das auch die Ampel runter und sie beide mit.
0: Ja, hm, Alexander, Ihre Einschätzung, ist die Ampel jetzt handlungsfähig, 100 Prozent?
2: Eine Regierung muss in diesen Zeiten handlungsfähig sein. Und ähm, die hatten bis jetzt ja für alles die Mehrheit, nur sie haben halt teilweise in die eine Richtung gehandelt und ein paar Wochen später in die andere Richtung. Das sehen wir jetzt. Also erst gab es die Gasumlage. Die hätte das sowieso teurer werdende Gas für alle noch ein bisschen teurer gemacht. Und jetzt soll es eine Gasbremse geben, wo es billiger wird. Und man hatte erst die eine und dann die andere Idee. Allerdings muss man fairerweise sagen, da hängen die drei Parteien alle gleich mit drin.
0: Hm. Wie, was hält eigentlich diese Koalition zusammen? Ist es die Macht, die Alternativlosigkeit oder gar die Verantwortung in Zeiten multipler Krisen, Wolfgang Schröder?
3: Als erstes würde ich sagen, ist es der Wille zu zeigen, dass man ohne die Union regieren kann. Und der Preis für dieses Modell ist, dass man mit der FDP einen schwierigen, teilweise unberechenbaren, unbeholfenen Partner an Bord hat, der auch aus den Ereignissen vom 24.2. keine weitergehenden Konsequenzen gezogen hat, so dieser Partner sowohl in dieser Konfliktpartnerschaft der Ampelkoalition ein nicht ganz einfacher Geselle ist und auch, glaube ich, gegenüber seiner eigenen Klientel wenig an neuer, an zusätzlicher Kommunikation entfaltet hat, um die auf die neue Lage einzustimmen und damit selbst in dieser Ampelkoalition besser regieren zu können.
0: Christian Lindner und Robert Habeck sind angeschlagen aus verschiedenen Gründen in den letzten Wochen. Was bedeutet das jetzt für die Führungskunst des Kanzlers?
1: Ja, der Kanzler hat sich ja immer so als Moderator gesehen, der über den Dingen steht und ähm, hat zum Teil auch davon profitiert. Also so, so nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte, das wird jetzt nicht mehr genügen. Ähm, ich glaube, die Menschen erwarten doch zu Recht mehr klare Ansagen, mehr Geschlossenheit und die heimliche Freude der spd Darüber, dass äh, der Popularitätskönig Robert Habeck doch auch ein bisschen Schaden nimmt, die dürfte recht begrenzt sein, weil, ähm, wie gesagt, das beschädigt dann auch das Gesamtbild. Also mehr Führung, mehr Geschlossenheit, auch mehr Klarheit. Wo soll es denn hingehen? Wie
0: stark, wie schwach ist Olaf Scholz jetzt nach der Wahl in Niedersachsen?
2: Ich finde, dass die Wahl für Olaf Scholz gut ausgegangen ist. Und ich nehme mal einen historischen Vergleich, als die erste rot-grüne Regierung begonnen hat, Schröder-Fischer 1998. Da gerieten die schnell durch handwerkliche Fehler und den großen Krach mit Lafontaine und so in schwere Wasser. Und dann haben die reihenweise Landtagswahlen verloren. Also zum Beispiel in Hessen, das war der Aufstieg eines gewissen Roland Koch. Oder in Niedersachsen gegen Christian Wulff. Also die Union konnte sich relativ schnell erneuern, neue Leute hervorbringen auf der Landesebene in Opposition zu diesem schwachen Regierungsbündnis. Und jetzt haben wir wieder ein Bündnis, das, wir haben ja schon drüber gesprochen, handwerklich schwach agiert das und auch natürlich unter großen Druck von außen steht. Also in dieser Zeit muss man auch erstmal regieren können. Aber es gelingt der Union nicht, den Akzent dagegen zu setzen, weil sonst hätte gestern ein Unionskandidat
0: gewonnen und nicht ein SPD-Ministerpräsident. Die Führungsgunst des Kanzlers und die beiden äh ja, mit denen er das im Grunde genommen alles ausknobeln muss in der Koalition mit Christian Lindner, mit Robert Habeck. Wie geht dieses Spiel weiter? Es ist
3: nicht absehbar, dass eine neue Spielregel eingeführt wird. Das heißt, der Kanzler wird weiter eher der Moderator sein, der auf die Belange der beiden Mitstreiter eingeht. Der vor allen Dingen, interessanterweise, das hat man von Anfang an nicht so gesehen, sehr bemüht ist, eine stabile Achse zu Lindner zu entwickeln, weiterzuentwickeln und zu stabilisieren. Aber es ist interessant, wenn man mal in andere Legislaturperioden hereinschaut, dann ist doch im Angesicht dieser unglaublich komplexen Lage das bisher nicht uncharmant, wie die das geschafft haben bei allen Schwierigkeiten. Also wenn man zum Beispiel an Rot-Grün 1998 folgende zurückdenkt, da hatte Schröder schon in den ersten anderthalb Jahren vier Minister auswechseln müssen. Hier ist ja bis auf Frau Spiegel, wo allerdings eine Causa im Gange war, die aus vergangener Zeit und an anderem Orte gespielt wurde, sind ja alle an Bord und es ist auch nicht absehbar, dass die Belegschaft ausgewechselt wird. Also insofern ist angesichts nicht vorhandener Machtalternativen davon auszugehen, dass diese Paarung, dass diese Koalition durchaus das Potenzial hat, die gesamte Legislaturperiode zu agieren.
0: Die Landtagswahl in Niedersachsen wurde ja von den Themen vor allem von der Energiepolitik her bestimmt gewonnen, hat die Seriosität und Handlungsfähigkeit des Stefan Weil, aber auch die Grünen und die AfD mit sehr unterschiedlichen Antworten auf die Ängste der Bürger. Heute hat ja die Gaspreiskommission einen Vorschlag gemacht. Der Staat soll die Gasrechnungen für den Dezember übernehmen. Ab März soll es dann einen wie auch immer gearteten Deckel geben. 80 Prozent davon ist die Rede. Es sind noch keine Entscheidungen, sondern Vorschläge ist das die richtige Antwort auf die Krise Frau Lehmann ist das kluge Politik die da erstmal vorgeschlagen wird
1: na ja erstmal sagen Sie ja zu Recht sind es Vorschläge von Experten Politik müssen dann muss dann die Regierung muss der Bundestag muss auch die Länder daraus machen ich finde den das jetzt vorgestellte Modell eine ganz gute Mischung aus Schnelligkeit und dem Versuch die Gaspreise letztendlich zu deckeln. Also eine Abschlagszahlung im also bzw. eine Einmalzahlung im Dezember, die der Abschlagszahlung vom September äh, entspricht und dann im März im Prinzip für die Haushalte ähm, eine Deckelung des äh, Preises auf 12 Cent zugrunde gelegt wird dann eben äh, der Verbrauch vom 80 Prozent, also für den Grundkontingent 80 Prozent des Verbrauches vom September. Für die Industrie, das ist wichtig, ähm, ist da auch eine Komponente mit drin, und zwar, dass ab Januar ein Beschaffungspreis von 7 Cent gilt. Das erklärt der Herr Russwurm heute. Der äh, Präsident des BDI entspreche ungefähr einem Beschaffungspreis von 12, äh, einem, einem Endpreis von 12 Cent. Ähm, nun gibt es natürlich viel Kritik. Die einen sagen, es sei nicht zielgenug, äh, es sei nicht zielgenug, weil ähm, im Prinzip, wer im September eine Villa mit Pool hatte, der, der bekommt dann eben ähm, die Abschlagszahlung für diesen Verbrauch. Äh, wer in der Einfamilien, in einer schlimmlichen Einzimmerwohnung wohnte, der muss dann mit diesem, äh, mit dieser Zahlung leben. Aber Letztendlich muss man ja sehen, zwischen äh, zielgenau und schnell besteht ja sowas wie ein Zielkonflikt. Also wenn es schnell gehen soll, dann ist es in der Regel nicht zielgenau. Wenn es zielgenau ist, sein soll, dann ist es in der Regel nicht schnell, weil dann Anträge gestellt und geprüft werden müssen. Ich finde das für die Kürze der Zeit einen ganz ausgewogenen Vorschlag, in dem sich jeder wiederfindet. Die Gewerkschaften haben nicht ohne Grund gesagt, eigentlich haut das so ganz gut hin. Nun muss man gucken, was die Politik daraus macht. Und man kann auch noch mal überlegen, ob es tatsächlich ab März, dann kommt der Frühjahr, die Heizperiode endet so langsam, ob das dann der richtige Zeitpunkt ist, die Preise zu deckeln. Ich glaube, viele Leute brauchen das schon früher.
0: Auf alle Fälle scheint ja Weihnachten gerettet zu sein, damit auch die Weihnachtsmärkte und die Glühweinstände. Aber ohne Flachse, Alexander, das Modell der Kommission, ist das eher sozial, eher energiepolitisch oder eher ökologisch? Also die Kommission hat ja
2: eigentlich gesagt, wir haben unser Modell nicht fertig. Deshalb erstmal ähm, dieses, diese simpelste aller Lösungen, einmal einfach einen Kladderadatsch überweisen und äh, dann im März kommt das richtige Konzept. Und da kann man die, die Mitglieder der Kommission nicht kritisieren, weil die hatten, wenn ich richtig gezählt habe, elf Tage Zeit, das zu beraten. Aber die Frage ist, warum haben die denn so spät angefangen? Und da muss man schon sagen, die... Ampel hat gesagt, wir machen eine Gasumlage, wir brauchen keine Kommission. Und die Kommission wurde erst einberufen, als das Kind im Brunnen gefallen ist. Mhm. Und das Gleiche haben wir ja bei den Kernkraftwerken erlebt. Da hat Robert Habeck ganz am Anfang des Ukraine-Konfliktes Lockerungsübungen gemacht, ist dann von dem linken Flügel seiner Partei zurückgepfiffen worden und hat gesagt, brauchen wir alles nicht, macht keinen Sinn, rechnet sich nicht. Und als man gemerkt hat, man kommt doch nicht hin, hat man diesen Stresstest machen lassen von den Experten. Und bei dem Stresstest kam raus, äh, brauchen wir wahrscheinlich doch. Dann hat man sich noch ein paar Wochen mit einer Notlüge rumgehangelt, das entscheiden wir erst <lacht> irgendwie nach der Niedersachsenwahl. Und jetzt kommt Rauch, sie brauchen es doch. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich kein gutes Regierungshandeln, wenn man immer erst eine Schleife aus Ideologie oder einfach aus Fehlern dreht, bevor man dann in die echte
0: Arbeit kommt. Typisch Dreierkoalition?
2: Ist nicht auszuschließen. Interessant
3: finde ich aber, dass auch diese Regierung sich stark auf Kommissionen bezieht. Kommissionen, die zusammengesetzt sind altbundesrepublikanisch bundesrepublikanisch aus Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Wissenschaft. Wir haben drei von diesen Formaten Augenblick ich laufen. Wir haben die konzertierte Aktion, wir haben das, die Allianz für Transformation und dann natürlich in allen Ministerien ähnlich aufgebaute Strukturen die für sich genommen auch möglicherweise den Prozess nicht unbedingt beschleunigen, weil die ja auch eigene Welten für sich darstellen. Aber sie können dazu beitragen, die Legitimationsfähigkeit der Politik zu erhöhen. Und es werden natürlich Erfahrungen, Interessen aus unterschiedlichen Bereichen hineingenommen. Und interessant finde ich ja diesmal diese Kombination Wissenschaft und Arbeitgeber und Gewerkschaften. Das ist eine Corona. Kombination, die ja. in dieser Form eher selten... Das ist der
1: Geschichte lernen, würde ich sagen. Aber dass das jetzt so lange gedauert hat, das liegt ja nicht an der Kommission. Ja, habe ich ähm, das gesagt, äh, hat, gesagt. Genau, aber das, 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 die Kommission, die hat, im Prinzip, die hat ja die Nacht durchgearbeitet. Ne? Die haben im Prinzip einen Auftrag gehabt, entwickelt hier mal ein Modell. Und dann wurde ihnen gesagt, aber bis übermorgen müsste fertig sein. Und äh, ja, da gebe ich Robin Alexander recht. Das war natürlich ein Fehler, dass man gesagt hat, ähm, Gaspreisdeckelmodelle gab es schon ab Februar. Also Da, ga, da gab es die ersten Modelle für den Gaspreisdeckel und dass man das nicht hat kommen sehen, dass das ein massives Problem wird, was da oft einen zurollt, äh, ja, das war im Prinzip politische Blindheit. Da hätte man, das hätte man früher erkennen müssen. Aber okay, ich meine, man ist in einer Krise. Es äh, wäre jetzt vielleicht vermessen zu sagen, alle machen von Anfang an alles richtig, aber bei der, Gaspreis, äh, beim, bei der Gasumlage war es so offensichtlich. Es gab so von Anfang an Kritik daran. Es war so un. Also es, es war einfach viele so unverständlich, warum jetzt die Hälfte der Menschen, die zufällig eine Gasheizung haben, die Mehrkosten tragen sollen, beziehungsweise die hohen, die hohen Marktpreise abfedern sollen. Insofern hat man sich an der Stelle viel zu viel Zeit gelassen bei der Kernkraft. Da bin ich anderer Meinung, aber das ist vielleicht nochmal ein getrenntes Thema. Ein interessanter
3: ja. Punkt bei dem ist ja auch, dass wir die Position verankert haben, es muss vom Preis her gedeckelt werden, es muss hinreichend viel an Energie zur Verfügung stehen. Aber die dritte Dimension des Sparens, die ist nicht so richtig greifbar, wie die funktionieren
1: soll. Na gut, die, in diesem ist, mit Modell. Drin. die ist mit drin. Ne? Ich meine, wenn man davon ausgeht, ein Preis von 12 Cent, das ist ungefähr eine Verdopplung des Preises, den wir vor dem Krieg hatten. Also wir, haben doppelt so hohe, wir werden doppelt so hohe Rechnungen haben und außerdem werden ja nur 80 Prozent subventioniert. Das heißt, die Menschen haben dennoch einen Anreiz, zu sagen, ich gehe 20 Prozent runter. Das ist ungefähr das, was bei den privaten Haushalten an Gas eingespart werden muss damit dann tatsächlich auch Nachfrage und Angebot wieder übereinstimmen.
0: Mhm. Heute ist Montag, es wird wahrscheinlich wieder demonstriert werden auf Deutschlands Straßen und Plätzen gegen hohe Energiekosten, gegen die Inflation. Wie viele Menschen das sein werden, werden wir sehen. Die AfD hat am letzten Samstag 10.000 Menschen vor dem Reichstag mobilisieren können immerhin. Rechte und Linke wollen vom Frust und von der Angst äh, der Menschen politisches Kapital schlagen, hoffen auf einen heißen Herbst. Wird es einen solchen heißen Herbst geben?
1: Naja, die F äh, für die AfD, die, äh, die kriegt ja schon rote Bäckchen vor Freude. Ja. Ja, also für die ist gerade heiß genug. Die hofft ja also auf so eine Art Verel und Verelendungsstrategie. Hauptsache, es geht allen schlecht genug. Wir profitieren davon. Das Gefährliche ist ja, dass sie keine Lösung anbieten. Also es geht ihnen ja nicht darum, konstruktiv Politik zu machen, sondern im Grunde geht es ihnen um den Umsturz, also wenn man es ja. ganz zu Ende denkt. Äh, für die ja, ich Linke. glaube,
2: man sollte fairerweise schon sagen, dass die AfD nicht den Umsturz propagiert, sondern durch Wahlen die Politik verändern will.
1: Na gut, das, aber Teile der Politik... die Das ist,
2: muss deshalb nicht meine Lieblingspartei sein, aber ich glaube, die Redlichkeit gebietet, dass die schon auf Wahlen setzen und nicht auf die Revolution.
1: Ja, aber der einflussreiche Flügel, also der jetzt als Flügel so offiziell nicht mehr existiert... Der hegt schon Umsturz Fantasien. Na also.
3: ja gut, aber der Punkt ist ja, es wird ja in der Öffentlichkeit seit Juni, Juli über den heißen Herbst spekuliert. Es wird in diese Richtung sehr stark mobilisiert und was wir bislang feststellen ist ja, dass die Demonstration, dass die Straße eigentlich nur in Ostdeutschland existiert. Nur in Ostdeutschland. Also ich habe in keinen anderen Bundesländern eine größere Häufung von öffentlichen Demonstrationen feststellen können. Und gleichzeitig hat die Wahl in Niedersachsen natürlich gezeigt, dass das Modell der Mobilisierung von Angst und Zorn auch im Westen funktioniert. Aber eben bislang nicht auf der Straße als außerparlamentarische Aktivität, sondern innerhalb des Wettbewerbs, der über Parteien vermittelt wird. Und dann ist die Frage, was ist die AfD? Die versucht natürlich mit den Spielregeln der Demokratie, Demokratie ihre Interessen und ihre Forderungen öffentlich zu machen. Und wie wir in Ungarn und in anderen Ländern sehen, wenn sie an der Macht sind, werden sie natürlich schon darauf setzen, dass sie den Korridor des Demokratischen einschränken. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Aber die Mittel zum Machterwerb sind erstmal demokratisch.
0: Fakt ist, dass Sie das erste Mal seit drei Jahren wieder zulegen konnten bei einer Wahl im Landtag oder im Bundestag, das ist Ihnen in Niedersachsen gelungen. Könnte ja auch ein Hinweis darauf sein, dass es auch im Westdeutschland grummelt, auch wenn es dort keine Demonstrationen gibt, wie Wolfgang Schröder gerade festgestellt hat. Die AfD hat gewonnen bei der, bei der Landtagswahl gestern bei der Union 45.000 Stimmen, bei der FDP 40.000, bei der SPD 30.000, bei den Nichtwählern. Überall so ein bisschen Staubsaugereffekt. Das sind die Frustrierten von den klassischen Parteien, die Treibsand sind und dann nicht bleiben und jetzt einfach nur mal ihren Protest hinterlegen wollen?
1: Ich würde so sagen, ja. weil es gab, gab ja gestern auch noch eine andere Wahl, eine Stichwahl in Cottbus, da wurde hm. der Oberbürgermeister gewählt und da hat der SPD-Kandidat mit sehr großem Abstand gewonnen. Also da sieht man, also als Protest äh, als Protest hm. äh, Symptom funktioniert die äh, AfD gut, so als äh, eine Art Boxsack, da kann ich drauf, oder beziehungsweise falsches Wort, aber äh, da kann ich meinen Protest abladen, abladen aber wenn es um konkrete Lösungen geht, um Handlungs Kompetenz, dann trauen die Menschen doch Gott sei Dank den anderen Kandidaten mehr zu.
3: Wobei man da sagen muss, ja. in Cottbus waren fünf Parteien auf Seiten des jetzt gewählten Oberbürgermeisters und nur eine Partei auf der Seite des Gegenkandidaten. Na gut, und der eine danke. hatte 32 Prozent errungen. Ja, also 32 Prozent mehr als die Partei ansonsten auf die Waagschale bringen. Mhm.
0: Nach der Niedersachsen-Wahl fragen wir in diesem SW2-Forum, woher weht der Wind für die Ampel? Schauen wir mal auf die Wahlverliererin gestern, die FDP, die ja durchaus Troublemaker sein kann, dann auch auf der Bundesebene. Vier verlorene Wahlen hintereinander für die FDP, hat sie alles falsch gemacht. In der Bundesregierung fragt sich natürlich nicht nur Christian Lindner, müssen wir mehr Profil zeigen und das, damit den Regierungsapparat möglicherweise ein wenig lähmen, müssen wir ähm, Möglichkeiten schaffen und die Regierungspolitik effizienter machen und werden dann profilloser. Ein, ist das ein Dilemma, das nicht zu lösen ist für Christian Lindner und die FDP? Das ist eine Falle, in der bisher...
2: Die SPD saß. Mhm. Die SPD hatte ja in den Merkel-Jahren als Juniorpartner immer viel von ihrem Programm durchgesetzt. Also eigentlich mehr als die Union. Ja. Und das Problem war, dass sie das immer kommuniziert haben, wir haben das jetzt geschafft, aber eigentlich hätten wir uns noch mehr gewünscht. Und äh, das ist schwierig, weil das dieses Mehrwünschen immer das Erreichte entwertet. ja. Und das Gleiche hat ja jetzt Christian Lindner gemacht. Also nehmen wir doch mal den Fall der Kernkraftwerke. Zwei Parteien der Ampel haben gesagt, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Eine wollte die verlängern. Und ähm, die war auch noch in der in der sozusagen ähm, defensiven Situation, weil man dafür ja ein Gesetz ändern muss. Also wenn man sich nicht einigt, passiert gar nichts. So, und jetzt werden schon mal zwei länger laufen. Also könnte man ja eigentlich sagen, da hat die FDP sich ein ganzes Stück weit durchgesetzt, obwohl sie nichts äh, auf ihrer Seite hat, äh, als in diesem Fall den gesunden Menschenverstand, was in der Politik ja gar nicht immer viel ist. Aber Lindner hat halt genau diesen, diese Kommunikation gemacht, das reicht uns nicht, das muss alles noch mehr werden. Und das ist eine schwierige Kommunikation. Und da findet man auch schwer raus. Weil einerseits muss man ja sein Programm vorstellen, also auch die Maximalforderung. Und andererseits muss man auch Lösungen bringen. Und das ist wirklich etwas, da hat die SPD... Mehr fast ein Jahrzehnt dran geknackt und mal gucken, ob die FDP es schneller hinkriegt.
1: Könnte also, also ein,
0: ein Olaf Scholz ja seinem Koalitionskollegen Christian Lindner ein paar Tipps geben, Frau mal?
1: Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, Robin, dann hat, haben die Wähler in Niedersachsen, die Wählerinnen und Wähler, jetzt gegen den gesunden Menschenverstand entschieden. Denn sie haben, äh, die FDP hat ganz klar auf Kernkraft gesetzt, jetzt zu ein Wahlkampfthema gemacht, es gab Plakate, AKW jetzt weiterlaufen lassen. Und deshalb Aber auch Anna, da hast du in der letzten Woche nicht gut aufgepasst, Sicherheit.
2: weil der äh, Herr Habeck hat ja in der letzten Woche extra den Schwenk gemacht und nach die Überlegung, die zwei laufen zu lassen, extra vor die Landtagswahl gezogen. Ja, also es standen zwei, zwei Parteien zur Wahl, die gesagt haben, wir lassen die AKW zwei AKWs länger laufen und eine Partei, die gesagt hatte, wir machen das und wünschen uns noch mehr.
1: Lieber Robin Nachhilfe in Geografie. Also die äh, das Kernkraft, das dezidiert nicht weiterlaufen soll, liegt im Emsland.
2: Ja, aber das, das ist, Niedersachsen. ist doch nicht nur in der deutschen Ökobewegung das beliebte Prinzip, ich möchte gerne alles Mögliche haben, aber nicht in meinem Vorgarten. Also, das ist eingeübte Staatspraxis bei uns.
1: Also, der, die, CDU, die CDU hat ja die Wahl in Niedersachsen ganz dezidiert zum Ab, zur Abstimmung über die, über die Kernkraft gemacht. Das hat der Bundesvorsitzende. Friedrich Merz sogar in einem Tweet vier Tage vor der Wahl so gesagt. Und wenn es danach geht, dann haben die Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen eben gegen die Kernkraft gesetzt, äh, gewählt. Und noch mehr, der äh, Stefan Weil, der hat ja, der hat ja lange, bevor das, bevor das Thema wieder virulent wurde, gesagt, ich möchte Niedersachsen zum Energieland Nummer eins machen und zwar mit Erneuerbaren und mit grünem Wasserstoff. Und das überzeugt die Leute offenbar mehr als so eine Debatte von gestern über Kohle und AKW.
2: Also der Jürgen Trittin, den ich übrigens vor dieser Sendung hier auf dem Flur traf, der wohnt in Niedersachsen und ist der Schutzheilige der deutschen AKW-Bewegung und der war dagegen, dass man überhaupt irgendwas bei diesen AKWs macht. Er hat sich aber bei den Grünen nicht durchgesetzt, sondern es hat sich der Herr Habeck durchgesetzt, der gesagt hat, wir kommen nicht drüber hin, es hilft nichts, wir lassen zwei von denen länger laufen. Daraus eine Position zu machen, alle haben streng nach der Katechese der AKW-Bewegung in Niedersachsen gewählt, das scheint mir gewagt.
3: Aber ich, die Perspektive der Leute, die der FDP jetzt nicht mehr das Vertrauen geschenkt haben, ist vermutlich nicht so äh, sophisticated, wie das in ihrem Dialog aussieht, sondern die sehen einfach, dass diese Partei in der Regierung ist, dass es ihnen schlecht geht, dass man eine andere Grundorientierung benötigt. Wir erkennen einen starken Drive, von denen die Statusängste haben, von denen die kleinen und Gewerbe mittlerer Größe betreiben und sich von der FDP zur AfD bewegen. Ich glaube nicht, dass die das an der Atomkraft festmachen, sondern die sehen hier eine FDP, die in ein Bündnis eingebunden ist, die genau das Gegenteil macht von dem, was sie glauben, was richtig ist. Ist. Und das ist in der Tat ein Problem für die FDP, weil sie bislang eigentlich ihr Programm einfach stoich fortführt und keine neuen Angebote unterbreitet. Und dann würde ich aber sagen, weil die Frage war ja, was bedeutet das jetzt für die Bundespolitik? Ich glaube, es bedeutet gar nichts, weil die FDP ist eine Bundespartei. Sie hat ein paar Schwerpunkte in Baden-Württemberg und Hessen in dem einen oder anderen Stadtstaat mal. Aber ansonsten läuft die um die 5% Prozent in den Ländern und das spielt für die Grund. Grundausrichtung dieser Partei keine große Rolle. Für die Grundausrichtung wird es eher wichtig sein, ob sie neue Akzente setzen kann, ob sie eine neue Anmutung entwickelt, ob sie mit dieser dezidierten Engführung auf die Steuerstaatlichkeit anders umgehen kann in der Kriegskonstellation, weil wir befinden uns im Kriegszustand und mhm. das bedeutet, dass eine FDP, die so tut, als hätte es den 24. Februar nicht gegeben, einfach in schweres Fahrwasser kommen wird. Und da wird sie Veränderungen vornehmen müssen und das wird als erstes bei der Schuldenbremse der Fall sein.
0: Es geht ums Geld. Der Finanzminister heißt Christian Lindner und er macht eine Finanzpolitik, die er anderen wahrscheinlich vorgeworfen hätte. Nämlich mit Schattenhaushalten, Stichwort Bundeswehr, Stichwort Ökowende, aber auch Stichwort jetzt die 200 Milliarden für das Energiepaket bzw. das Schonpaket für die Bevölkerung in Schattenhaushalten ausgelagert. Ein beliebter Trick, den die FDP früher immer angeprangert hat, ist die Finanzpolitik von Christian Lindner das das Problem?
1: Ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie sie es verkaufen. Ich gebe Ihnen da recht, Herr Schröder, dass ähm, die Anmutung der FDP, ähm, die stimmt einfach nicht. Ich meine, eine Partei, die sich dezidiert als Fortschrittspartei verkauft, wird die ganze Zeit nur als Bremser wahrgenommen. Und auch die Grünen, die werfen ja reihenweise Überzeugungen über Bord. Also ähm, die lassen Kernkraftwerke weiterlaufen, die stimmen zu, dass Dörfer abgebaggert werden, die nehmen Kohlekraftwerke in, wieder in Betrieb. Die sind für Waffenlieferung. Ähm, alles äh, nach dem Grundsatz, äh, wenn die Fakten sich ändern, dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern. Und ähm, da hat man einfach den Eindruck, also diese ja, Ideologielosigkeit, das ist, hm. <lacht> man wirft ihn ja mal Ideologie und Verbortheit vor, vor, aber diese Ideologielosigkeit, dieser Pragmatismus, das ist in, im Moment ihr großes Plus. Und
0: das Plus der FDP oder nee, der, der, der Grünen? Grün. Grün. Und äh, ja. die
1: FDP... Die verkörpert genau das Gegenteil. Die macht die Schuldenbremse nämlich zum Selbstzweck. Also bei den Nachwahlbefragungen kam ja auch raus, dass die Menschen glauben, die FDP tue zu wenig für Unternehmen. Also eigentlich müssten die ja jetzt sagen, also unser Ziel ist es, Unternehmen zu helfen. Wie können wir das machen in der Krise? Da ich
2: glaube, da handelt es sich um ein Missverständnis. Wenn man für Marktwirtschaft ist, ist man für den Markt als System nicht dafür, dass der Staat einzelnen Unternehmen Geld schenkt.
1: Ja, aber das ist ja das Problem in der Zeit, wo die Märkte sich so, so, so dysfunktional oder zum Teil also dysfunktional und so so irre verhalten, wie zum Beispiel jetzt der Strommarkt. Du kannst natürlich sagen, lass mal alles laufen, aber dann sagen die Unternehmen, ja, kann, wir also, können es nicht bezahlen. Liebe aber, FDP, du bist doch unser Anwalt, hilf uns.
2: Ja, aber ich glaube, da tut man der FDP jetzt Unrecht die sind ja nicht angetreten, wir organisieren Staatshilfen für Unternehmen. Das ist, glaube ich, nicht deren Idee. Deren Idee ist, wir organisieren einen Markt, auf dem sich Unternehmen bewegen. Und das ist etwas ganz
0: anderes. Aber Ihnen ja. sind ja die Wähler, wenn man sich die Wählerwanderung jetzt in Niedersachsen gestern anguckt, gerade dort weggebrochen. Die Stammwähler sind ja gegangen. Die Jungen sind geblieben. Da hat die FDP tatsächlich ein Plus. Vielleicht auch etwas, worauf sie aufbauen kann in, in der Zukunft. Sie hat ja bei der Bundestagswahl glaube ich bei den Erstwählern 23 Prozent bekommen. Genauso viel wie die Grünen. Also mhm. mal die Vorstellung, die äh, Jugend sei Grün oder so, ist gespalten. Es gibt halt verschiedene Fraktionen von Jugendlichen und zwei starke Strömungen sind der FDP und der Grünenflügel. Gut, die FDP relativ stark war gerade bei den Jungen. Aber bei den Stammwählern, die sind zum Teil zur AfD gegangen oder zu anderen Parteien oder zu den Nichtwählern, da hat die FDP doch ein veritables Problem. Kann man dieser Partei noch helfen? Ich denke, man kann ihr sehr gut helfen, weil sie hat
3: ja Wurzeln, sie hat Beziehungen, die durchaus dieser Situation des Krieges Rechnung tragen könnten. Dass man sagt: Also wir sind eine freiheitliche Partei, wir sind eine marktwirtschaftliche Partei, der Krieg ist hat andere Gesetze in Gang gesetzt und weil er andere Gesetze in Gang gesetzt und wir aber unserer Klientel glaubhaft versichern wollen, dass wir unsere Disposition in Richtung Markt, in Richtung Freiheit nicht einfach an der Garderobe ablegen, müssen wir jetzt temporär bestimmte Dinge tun, ohne die die Märkte, ohne die die Unternehmen nicht überleben können. Und das kommt ja sukzessiv und da kommt das Tempo-Argument von Ihnen, Herr Alexander, das wird ja durch die FDP stark ausgebremst, weil sie mit ihrer Schwerfälligkeit, sich auf veränderte Verhältnisse einzulassen, eine schnelle, direktere Hilfe für die Märkte und die Unternehmen eher erschwert, als dass es sie verbessert. Jetzt muss ich
2: mal das, also ich will gar nicht das Lied der FDP ja. singen, weil ich ja. denen gar nicht persönlich so wahnsinnig nahestehe, stehe, aber ich, dass hier kein verzerrtes Bild im Radio entsteht. Also das Sondervermögen für die Bundeswehr, 100 Milliarden jenseits des normalen Haushaltes, das geschah in Tagen und der Tempoverlust bei der Gasumlage, den wir gerade schon besprochen haben, den hat nicht Herr Lindner verursacht. Es ist im Gegenteil, glaube ja. ich, die Schwierigkeit und auch die, also es gibt eine breite Perzeption aus linker Sicht, die man vielleicht auch in dieser Sendung jetzt vermittelt, ein bisschen bekommt. Jetzt, wo die Krise da ist, muss die SPD, FDP doch eigentlich einsehen, dass es so ist, wie wir schon immer gesagt haben. Ich gebe zwei Beispiele. Es gab auf der Seite der SPD-Fraktion und der Grünen einen großen Aufschrei, diesmal nicht die kalte Progression abzuschaffen. Die kalte Progression, wer das nicht weiß, ist eine automatisierte Steuererhöhung, die ganz automatisch kommt, wenn die Gehälter steigen. In der Inflation versteigt sich der Effekt und den hat die Politik immer aufgehoben in den letzten Jahren. Also auch der Finanzminister Olaf Scholz hat zweimal Gesetze gemacht, dass eben keine automatische Steuererhöhung kam. Jetzt kam aus SPD und Grünen die Idee, also in dieser Lage nehmen wir doch mal die automatische Steuererhöhung für die Bürger mit, weil wir waren ja immer schon dafür, dass es Steuererhöhungen gibt. Und hat Lindner gesagt, das machen wir nicht. Ich glaube aber, dass ihm Scholz sehr dankbar war dafür, weil stellen wir uns mal vor, jetzt haben wir die Inflation, jetzt haben wir die hohen Gasrechnungen und jetzt wäre für die Facharbeiter noch eine dicke Steuererhöhung dazu gekommen. Welche AfD-Ergebnisse hätten wir dann jetzt? Und das Gleiche, Ehrlich gesagt, auch im Schuldenbremse. Schuldenbremse ist keine Ideologie, das steht in unserem Grundgesetz. Ja, also das ist irgendwie kein, kein fixer Traum von Christian Ja, Lindner, es wird ne?
3: aber dann zur Ideologie, wenn es nicht zur Zeit und den Herausforderungen der Zeit ja, passt aber und man sich damit am Ende größere Schulden, weniger Handlungsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit einkauft. Ja, aber und das, das, ist das ja haben Sie doch immer Vorwurf, schon gesagt.
2: Und das die, die, also erst, es gäbe zwei Wege aus der Schuldenbremse raus. Einmal müsste man sie im Bundesrat mit zwei Dritteln, Bundestag mit zwei Drittel mehr abschaffen. Dafür bräuchte man die Union. Dann würde die Union aber mitbestimmen, was mit dem Geld geschieht wird die Ampel nicht tun. Und das Zweite wäre, dass man eine Notlage erklärt. Ja, jetzt sagt man, klar, ist Krieg, ist Notlage. Wenn man aber eine Notlage erklärt, muss man vor dem Verfassungsgericht, wo garantiert geklagt wird, nachweisen, was man denn zur Linderung dieser Notlage getan hat. Weil wenn man eine Notlage hat, kann man nicht sagen, unsere ganzen Sozialprogramme. Die ziehen wir aber hart durch, wie wir sie uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Und das will die Ampel. Also die Aufhebung der Schuldenbremse ohne Sparpolitik anderswo ist gegen den Geist des Grundgesetzes. Und deshalb ist diese Lindner-Idee, ich tue 100 Milliarden für die Bundeswehr auf die Seite, 70 Milliarden ein bisschen gemogelt von Corona fürs Klima und jetzt noch 200 Milliarden für, die Gaspreis, für den Gas. Aber ich versuche wenigstens im Haushalt den Deckel drauf zu halten, das ist uns da, das muss ich nicht teilen, aber dass man das versteht, dass diese Position in sich schlüssig ist, das finde ich kann man schon machen. Ja, Aber als Flickwerk, und als Flickwerk wird sie der
3: Politik auf die Füße fallen, weil wenn die... Spielregeln sich so grundlegend verändert haben, wie wir das jetzt durch den Krieg haben, wird man da ja nicht von einer kurzen, temporären Unterbrechung des normalen Zyklus ausgehen können, sondern wir werden es hier mit einer Belastung zu tun haben, die über einige Jahre geht. Und wenn die politisch Verantwortlichen daraus keine Konsequenzen ziehen und sagen, Leute, wenn wir jetzt nicht die Prinzipien des Regierungshandelns ein Stück weit auf diese Verhältnisse einstimmen, werden wir gegenüber unserer Klientel in unendliche Schwierigkeiten kommen. Wir werden unendlich viel langsamer werden und wir werden die Konflikte, die in der Koalition bestehen, nicht austarieren können. Und deshalb bin ich strukturell dafür, dass man sagt, der Koalitionsvertrag ist ad acta zu legen und zwar nicht in dem Sinne, dass er keine Bedeutung mehr hat, sondern dass man drei, vier Prinzipien gemeinsam fixiert, vor deren Hintergrund der Koalitionsvertrag angewandt und weiterentwickelt wird in, in dieser Krisenzeit. Und ja. wenn man diese Entwicklung nicht tut, wird man permanent in Zerreißproben hineingehen, nur weil die Spielregeln für das Neue nur nicht zwei Anmerkungen.
2: Worden. Die Schuldenbremse steht nicht im Koalitionsvertrag, sondern im Grundgesetz. Das, das ist ein Unterschied. Sein. Und die zweite Anmerkung... Aber die
3: Schuldenbremse haben wir auch jetzt schon mal ausgesetzt. Die, die, das ist kein Problem, die auszusetzen Das hatte ich, ja, hatte ich ja
2: gerade schon erklärt. Und die zweite Anmerkung, die Vorstellung, dass Gesellschaften, die sich in Krisen in Verschuldung flüchten, mittel- oder langfristig besser durchkommen, ich glaube, da gibt es spätestens seit der Eurokrise große Fragezeichen, ob diese These wirklich stimmt. Das ist ja die Frage, wofür die Verschuldung eingesetzt wird, ob
3: sie nur konsumtiv eingesetzt wird oder wenn sie investiv eingesetzt wird. Ich bin dafür, dass man die konsumtive Dimension sich vornimmt, weil die konsumtive Dimension jetzt in der Krise heißt, dass man nicht alles mit der Gießkanne machen kann, sondern man muss verstärkt auf die Gruppen sich konzentrieren, die der besonderen Hilfe und Unterstützung bedürfen, um Mitnahmeeffekte möglichst zu minimieren und gleichzeitig haben wir enorme Investitionen Rückstände, die angegangen werden müssen. Ohne die, Beispiel Bundesbahn, Beispiel Infrastruktur, unsere Entwicklung als ökonomisches Land im Transformationsprozess nicht gelingt. Darf mehr. ich noch
2: mal widersprechen oder fängt
3: das ja, an ist eine Aufgabe Oder fängt an? das an zu nerven? Noch, wir
0: haben nur noch zehn Minuten und wir wollen <lacht> noch <zehn> mit <lacht> also die CDU sprechen. Also auch und das, und das ich, ich sage einmal, los, weil bitte, das hört ja? man ja immer.
2: Ne? Also wir haben zu wenig Geld für Investitionen. Wenn man sich das dann mal konkret anschaut, nehmen wir mal einen Wahlkampfschlager der SPD aus dem letzten Bundestagswahlkampf. Wir bauen ganz viele Wohnungen. Da ist ja keiner dagegen, das ist ein kluger Vorschlag. So, und das Geld ist da. Trotzdem wird diese 400.000 Wohnungen, die Frau Geilwitz da angeplant hat, die Bauministerin, die werden nicht kommen, obwohl die finanziert sind. Wir haben nämlich gar nicht mehr die Bauarbeiter dafür. Wir haben Material auch Materialknappheit. So. Und das können Sie in allen. Politikfeldern durchziehen. Alle diese Töpfe, die die Politik immer vorstellt, kommen immer nicht völlig leer zurück, weil es so viel Geld unterwegs ist, dass der Staat es schlicht nicht ausgegeben hat. Ja, 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 aber man kann sich ja, also wenn sie jetzt eine Milliarde nicht ausgegeben kriegen, weil sie die Facharbeiter nicht haben, dann können sie noch eine zweite Milliarde daneben stellen, dann haben sie die Facharbeiter immer noch nicht. Und das ist das Problem, dass eben dieser Impuls, wir schmeißen alles mit Geld zu, nicht Aber funktioniert, der ist leider zu
1: schlicht. Vielleicht ein kleiner Einwand, diese 360 Milliarden Euro, die jetzt in Schattenhaushalt, so muss man es ja nennen, geparkt sind, die dienen eben nicht dazu, Sozialprogramme zu finanzieren, sondern die dienen dazu, die Bundeswehr besser auszurüsten, die dienen dazu, Aber die, die Gaspreise zu subventionieren. Zu. Naja, weil du gesagt hast, die, 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 die Ampel will auf, auf Teufel komm raus, jetzt ihre Sozialprogramme finanzieren und der arme Linda muss es, Christian Lindner muss es ausbaden. Nie, so ist es nicht. Also die Schatten, die Schulden, die jetzt aufgenommen werden, die dienen eben nicht Sozialprogramme. Ja, die dienen der Krisenbekämpfung und das müsste Chris, Christian Lindner in der Krise dann auch stärker deutlich machen, dass er hier äh, nicht die äh, jetzt dass er endlich an der Schuldenbremse klebt, sondern dass er alles tut, um in der Krise wirksame Programme zu unterstützen, die diese Krise bekämpfen helfen. Aber
2: das ist doch genau der Punkt. Normalerweise würde man jetzt sagen, oh je, die Lage hat sich verändert. Wir müssen den Haushalt umplanen. Wir haben Ausgaben, die wir noch nicht gesehen haben, die wir aber machen müssen. Das heißt, woanders müssen wir sparen oder wir müssen mehr Ausgabenideen zurückstellen, die wir hatten. So wäre ein normales Verfahren. Dafür fehlt aber die Kraft, weil Olaf Scholz nach der Zeitenwende zwei Tage später in die SPD-Fraktion ging und sagte, tut mir leid, wir müssen jetzt ganz für Waffen ausgeben, aber alles andere, was wir im Koalitionsvertrag haben, wird alles gemacht. Man
1: könnte ja auch über neue
2: Einnahmen sprechen. Und später hat er es auch dem DGB versprochen. So Und deshalb können die schon nicht in die können die nicht in das kommen, was man normalerweise täte und deshalb diese Schattenhaushalte. So, jetzt versucht
0: der Moderator, sich nochmal durchzusetzen und versucht mal zwei, drei Sätze zu sprechen über die anderen Parteien, über die wir jetzt so noch nicht gesprochen haben. Über die SPD haben wir gerade ein bisschen über ihre Rolle in der Regierung gesprochen. Vielleicht können wir das hintanlegen. Für die SPD lief es halt gestern gut. Ob, wie viel davon... Äh, an Olaf Scholz gelegen hat oder ob er davon in erster Linie, zweiter Linie, in erster Linie davon profitiert, was Stefan Weil durchaus auch in Abgrenzung geleistet hat zur Politik in Berlin. Das lassen wir jetzt mal aus. Das ist auch schon diskutiert worden. Schauen wir doch auf die zweite, eigentlich größere Wahlverliererin, die CDU. Die hätte doch eigentlich die Wahl gestern gewinnen müssen, hat natürlich das Problem, als Juniorpartner eingebettet zu sein, Spagat machen zu müssen. Also es ist immer sehr unangenehm, einen Landtagswahlkampf führen zu müssen. Den kann man schon mal verlieren. Aber normalerweise ist ja, Robin Alexander hat ja 1998 schon mal erinnert und 1999 kommt das Retreat ja eigentlich sofort nach einer gewonnenen Bundestagswahl, insbesondere wenn es da einen Wechsel gegeben hat. Frau Lehmann, warum steht die CDU so schlecht da?
1: Oh, ich bin gar nicht die Expertin für die CDU, das ist eher Robin Alexander, aber ich würde sagen, weil die CDU äh, erstens nicht den Eindruck erweckt, dass sie es bessern kann. Ja. Also sie macht auch äh, eine eher erratische Krisenpolitik bzw. erratische Vorschläge. Ich glaube, die Leute haben nicht vergessen, dass Friedrich Merz noch im März gefordert hat, man müsste jetzt äh, schleunigst ein Embargo auch auf Gas einführen. Uh, und äh, jetzt, wo es soweit ist, äh, ist er im Prinzip dann, äh, sagt er, okay, äh, Gasumlage will er auch nicht, muss auch weg und so weiter. Mhm. Also ähm, man hat eben nicht den... Eindruck, die CDU ähm, hat besseres anzubieten, hat bessere Vorschläge anzubieten und zudem in Niedersachsen, da kommen noch die landespolitischen äh, Komponenten hinzu, schwacher Kandidat, ähm, die ähm, CDU gefangen in der GroKo ist ein Stück weit das, was die SPD auch erlebt hat. Und ja, wie gesagt, also die Kompetenzzuweisung in den, bei den entscheidenden Themen, Energie, äh, Energiepreise senken, Energieversorgung sichern, äh, Bildung war auch noch ein Thema, da war sie in allen Feldern unter der ja. SPD.
0: Friedrich Merz hat wir gestern mit Sozialtourismus bei Anne Will. Herr Robin alexander gibt es noch mehr zu sagen zur Rolle von Friedrich Merz in diesem Niedersachsen-Wahlkampf? oder er also erstmal, ich, ich, müssen von... wir hm.
2: noch was richtigstellen. Die Forderung von Merz damals war Nord Stream 1 abzuschalten, also eine Pipeline. Und das war eine Reaktion auf die russischen Druck, Nord Stream 2 zu öffnen. Und Merz wollte damit ein Signal senden, dass man sich nicht unabhängig macht von den Pipelines, die durch die Ukraine laufen. Also ein totales Gasembargo hat er nicht gefordert. Ob das so clever war mit Nord Stream 1, eine andere Frage, aber das muss man schon fairerweise richtig erzählen. Ich glaube, Merz hat tatsächlich ein Problem, weil die CDU weiß nicht, wofür sie steht. Kein Profil. Naja, also der Herr Altusmann, der übrigens ein ganz netter Mensch ist, ist in diesen Wahlkampf gegangen und hat gesagt, ich möchte mit den Grünen zusammen regieren und den Wahl ablösen. Und dann gerieten die Grünen so ein bisschen in die Krise mit Herrn Habeck, dann sagte Herr Altusmann, also ich möchte eigentlich mit der SPD weiter regieren in der großen Koalition. Und zwischendurch klang Herr Merz, ich glaube aus Versehen auch mal einen Abend und einen Morgen lang wie die AfD mit dem Sozialtourismus. So und wenn man einmal mit Rot, einmal mit Grün und zwischendurch
0: klingt man wie die AfD,
2: das ist natürlich kein Profil und das ist ein Problem.
0: Was sollen Sie jetzt machen? Konstruktive Opposition im Bund oder muss sie auf Obstruktion setzen, die CDU? Was also ist Ihre im, Chance? Also im
3: Parlament macht die CDU eine ganz gute Figur, weil sie die Regierung herausfordert, vor sich her treibt und da ist der Job von Merz gar nicht so schlecht. Ansonsten ist Merz derart sprunghaft, derart Beliebig teilweise in seinen Positionen, dass man sich nicht vorstellen mag, dieser Mensch hätte jetzt eine größere Verantwortung für diese Republik in der jetzigen Situation. Wenn man nochmal auf Niedersachsen zurückgeht, da ist es natürlich so, dass der Ministerpräsidenten Bonus sehr stark absicherte, dass weil so eine Art Konfliktpartnerschaft mit der Regierung in Berlin praktizierte, sodass er selbst ein Stück weit Opposition zu Berlin gewesen ist und damit auch die Vorbehalte im Land ganz mhm. gut pazifieren konnte. Der weitere Kurs der CDU muss halt davon ausgehen, dass man in der Tat ein bisschen Erneuerung benötigt. Und das ist nicht mit dem neuen Grundsatzprogramm getan, sondern da sind etwas grundsätzliche Herangehensweisen notwendig und das wird auch ein Stück weit von der Personality abhängen. Hm. Also ob Merz sich durchsetzt oder eher Daniel Günther oder Wüst in Niedersachsen, ich, in, in Nordrhein-Westfalen.
1: Ich glaube übrigens nicht, dass Friedrich Merz der Begriff Sozialtourismus irgendwie unbewusst entschlüpft ist. Er hat das Thema bewusst gesetzt, und äh, das wirkte umso befremdlicher, äh, weil er ja im Frühjahr noch mit dem Zug in die Ukraine gereist ist und plötzlich spricht er von Sozialtourismus und wurde auch inzwischen widerlegt, dass äh, es dies, dieses Phänomen im größeren Ausmaß gibt. Also es gibt überhaupt keine Zahlen dazu.
0: Ja. Robin Alexander hat sich dazu gestern geäußert. Bei Anne will, das wiederholen wir jetzt. Und nicht. im Podcast ja. und in der Welt. <lacht> und in der Welt,
2: natürlich. War der das, das, da. das, Alter, Alter. das muss ich auch mal sagen. Also ich fand das schrecklich, dass Friedrich Merz das mit dem Sozialtourismus gesagt hat, das ist wirklich töricht. Aber wir haben jetzt schon drei Wochen lang drüber gesprochen und wiederholen <lacht> es immer wieder. Also eben
0: hängen wir auch mit drin. Ja. Die Grünen müssen wir drauf schauen. Land, starten immer gerne im Wahlkampf bei 20 Prozent, haben wir jetzt im Bund erlebt, in mehreren Bundesländern, wieder in Niedersachsen und am Ende sind es 14, ich weiß nicht was, Prozent. 14,6, glaube ich, oder 5 haben Sie bekommen in Niedersachsen. Warum ist das so?
1: Ja, Sie werden ein, also das ist ja ein Phänomen, was die Grünen äh, eigentlich schon immer verfolgt. Ja. In den Umfragen sind Sie stark, wenn es darauf ankommt, äh, wird es dann schwächer. Mhm. Also, das ist jetzt nichts Neues für Sie. Trotzdem muss man ja konstatieren, Sie sind die Partei, die am meisten dazu gewonnen hat in Prozentpunkten. Ja. Und äh, sie sind, ähm, also das ist so, also haben sich nahezu verdoppelt und äh, sind aber trotzdem unter dem Bundestrend, sind etwa auf dem Niveau der Bundestagswahl. Ähm, man kann sagen, sie mit, sind mit Robert Habeck hochgegangen und sie sind mit ihm auch ein Stück weit wieder runtergegangen. Aber trotzdem ist es ja ein Ergebnis, mit dem sie hochzufrieden sein können.
0: Wir sind schon fast in der Schlussrunde. Deshalb schauen wir ein bisschen nach vorne. Das waren jetzt vier Landtagswahlen. Äh, wir hatten die in Saarland, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, jetzt gestern, in, nee, in Saarland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein habe ich noch vergessen. Diese vier Wahlen, ja, sind es wahrscheinlich drei, möglicherweise vier, wenn in Berlin die Wahl wiederholt werden muss, zumindest die Abgeordnetenhauswahl, weiß man noch nicht so genau. Das könnte im März sein, im Mai wird in Bremen gewählt und im Herbst dann in Hessen und Bayern sozusagen die deutschen Midterm-Wahlen, wenn man dann mal den Vergleich mit den USA ziehen will, zumindest von der Bedeutung her, nicht von der, von der realen Funktion. Was für eine Aussicht haben wir im nächsten Jahr, Wolfgang Schröder, fangen wir bei Ihnen an.
3: Naja, was sich jetzt abzeichnet, ist ja eine erhebliche Stabilisierung in der Mitte. Das muss man ja auch mal sagen. Also trotz all dieser Probleme und der möglichen Entwicklung ins Extreme hinein haben wir eine außerordentlich starke Stabilität in der Mitte. Wenn man CDU, SPD, Grüne, FDP zusammennimmt, kommt man auf über 80%. Prozent. Mhm. Das sind fast westdeutsch, altwestdeutsche Ergebnisse. Mhm. Es ist nicht absehbar, dass es zu einem durchschlagenden Veränderungsmodus kommt, gerade wenn man die Wahlen des nächsten Jahres sich anschaut, das wird große Kontinuität eher, da ist ja. nichts Großes nach vorne zu erwarten. Die einzige Neuerung, die wir haben, ist, dass die AfD eventuell im Westen doch eine andere Kraft darstellen könnte.
0: Ja. Ihre Prognose, Robin Alexander, wird die Ampel stabiler durch die Landtagswahlen im nächsten Jahr kommen, obwohl sie an sich so als Modell kaum antritt?
2: Also exakt bis dahin äh, fließt noch viel Wasser durch den Rhein und die Lage ist ja sehr volatil. Und ich würde diese 16 Prozent für die AfD nicht unterschätzen. Niedersachsen mhm. war immer ein Land, wo 10, es die, ja, stimmt, Entschuldigung, wo es die ähm, AfD super schwer hatte. Ja. Äh, wen die da aufgestellt haben als Personal war unter aller Kanone, die waren auch zerstritten. Und wenn es da schon klappt, oh, oh dann äh, wenn im nächsten Jahr in Ostdeutschland gewählt werden würde, dann würde es ganz spannend werden.
0: Nach der Niedersachsenwahl, woher weht der Wind für die Ampel? Es diskutierten Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt in Berlin, Anna Lehmann, Leiterin des Parlamentsbüros der Taz in Berlin und Professor Dr. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel. Mein Name ist Klaus Heinrich.